0: Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. Wydawało się, że do wyjaśnienia tej sprawy brakuje tak niewiele, że jeszcze miesiąc, może dwa i prokuratura będzie stawiać zarzuty. Niestety. Morderca wciąż pozostaje bezkarny, a ojciec zamordowanego Roberta mówi, że właściwie to mu już nawet nie zależy na ukaraniu sprawcy. On chce po prostu tylko wiedzieć, gdzie jest ciało jego syna, żeby je móc z godnością po chrześcijańsku pochować. Zemsta mnie nie interesuje. To żadna satysfakcja. Dziecka mi to nie przewróci. Szukam prawdy, a nie sprawiedliwości. Mnie zależy na jednym, aby ten człowiek wskazał miejsce, gdzie ukrył ciało mojego syna. Tak Lech Wójtowicz opowiadał przed rokiem w rozmowie z krakowskim dziennikarzem Dawidem Serafinem. O swoim synu mówił w wywiadzie raz Robert, raz Robuś. Choć dziś Robert, gdyby żył, miałby 48 lat. Właściwie to prawie tyle, co pan Lech, gdy jego syn zaginął. Dziś tata ma lat 75. Gdy doszło do tej tragedii miał 50, a Robert Wójtowicz w chwili zaginięcia miał ukończone 22 lata. Bardzo śmiesznie. z niedużego pokoju mieszkania na krakowskim osiedlu Złotego Wieku w dzielnicy Mistrzejowice ma już ponad ćwierć wieku. Widać na nim studenta Roberta Wójtowicza grającego na gitarze i śpiewającego utwór Śmiech kultowego tria Gintrowski-Kaczmarski-Łapiński. Pierwszy wers wiersza poety Krzysztofa Marii bardzo śmiesznie jest umierać, aż chwyta za gardło, gdy się pomyśli o tym, jaki los spotkał Roberta. W styczniu 1995 roku rano wyszedł wyrzucić śmieci, a potem miał iść na uczelnię. Na wykłady nigdy nie dotarł. Gdy wieczorem nie wrócił do domu, rodzina podjęła poszukiwania. Policja nie od razu przyjęła zgłoszenie od zrozpaczonej matki. Kazano czekać 48 godzin. Dopiero potem zaczęto coś robić. Badano wątki zupełnie nieprawdopodobne. Że wstąpił do sekty, że popełnił samobójstwo, że wyjechał za granicę. Wszystkie badane tropy się urywały. Rodzina poruszyła niebo i ziemię. W całym Krakowie rozlepiono plakaty ze zdjęciem Roberta. W lokalnych gazetach, radiach i telewizjach ukazały się komunikaty z prośbą o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu. Mijały dni, tygodnie, miesiące, aż policjanci stwierdzili, że zrobili tyle, ile się da. I nic już więcej nie da rady ustalić. Tylko jak pogodzić się z tą wiadomością? Bliscy Roberta w kolejne rocznice jego zaginięcia próbowali jeszcze raz i jeszcze raz zainteresować media sprawą, bo każdy artykuł, każda wzmianka w gazecie dawała nadzieję, że może ktoś sobie przypomni jakiś szczegół, że może ktoś, kto Roberta uprowadził, bo takie było przekonanie rodziny, wykona jakiś fałszywy krok i sprowadzi na siebie uwagę policji. Mijały długie lata, o sprawie było coraz ciszej. Aż w końcu, po ponad 18 latach od zaginięcia Roberta Wójtowicza, z panem Lechem spotkała się dziennikarka Gazety Krakowskiej, Maria Mazurek. W 2013 roku w przejmującym tekście opisała walkę o to, by poznać prawdę o losie 22-latka z osiedla Złotego Wieku pisała o angażowaniu jasnowidzów i detektywów, o organizowanym co jakiś czas, także po wielu latach, plakatowaniu Krakowa zdjęciami Roberta, o skrupulatnie prowadzonym przez pana Lecha od narodzin syna zielonym segregatorze, w którym gromadził wszystko, co ważne dotyczące Roberta i o segregatorach, w których gromadził wszystko istotne, co dotyczyło już zaginięcia syna. Ale dziennikarka Gazety Krakowskiej na napisaniu tekstu nie poprzestała, postanowiła, że tak tego nie zostawi. Maria Mazurek uznała, że jedynym sposobem na to, by wreszcie poznać prawdę o losach Roberta Wójtowicza, jest śledztwo ekspertów z tzw. Archiwum X. W krakowskiej Komendzie Wojewódzkiej Policji, uwaga, w pierwszej w kraju, już w 1999 roku powstał zespół do spraw przestępstw niewykrytych. Przez wiele lat działał nieformalnie. W 2005 roku go sformalizowano. Dopiero później, wzorem Krakowa, Kilkuosobowe grupy policjantów, szumnie nazywane Archiwum X, powstawały w innych komendach wojewódzkich. To właśnie dziennikarka Gazety Krakowskiej, Maria Mazurek, doprowadziła do tego, że Archiwum X podjęło się wyjaśnienia sprawy Roberta Wójtowicza. Archiwum X bez Pani by tego nie ruszyło. Jak udało się Pani przekonać śledczych z Archiwum X, by zajęli się sprawą Roberta Wójtowicza?
1: To nie było tyle przekonywanie, co powiedzenie im o tej sprawie. Ja spotkałam się z Panem Wójtowiczem, ojcem Roberta, parę lat temu kiedy szarfunek z tym się nie zajmowało i coś w tej historii e, mi nie grało. Coś kazało mi uwierzyć zrozpaczonemu ojcu chłopaka, że, no, że nie, to nie było takie zwykłe zaginięcie, że za tym kryje się prawdopodobnie zabójstwo. Teraz mam nam wstrząsniała. On miał, i to zresztą pokażę dziennikarz, który poszedł po mnie, pewnie mógł się zapoznać z tymi materiałami. On miał takie segregatory, w których dokumentował całą twórczość, korespondencję Roberta i z tej korespondencji, z jego pamiętników wyłaniał się obraz chłopaka, który jest bardzo wrażliwy. Pewnie tam, jak każdy młody człowiek mierzy się z jakimiś problemami, ale który raczej nie zniknąłby, który kocha rodzinę, nie zniknąłby z dnia na dzień. Ani nie popełniłby
0: samobójstwa, ani by ani nie, nie, nie popełniłby popełniłby uciekł gdzieś tak za granicę.
1: Tak. I w zasadzie moja rola sprowadziła się tylko do tego, że gdzieś po prostu do takiej intuicji, że warto tu zaufać ojcu. Też coś mi nie grało, przejęłam trochę jego perspektywę, oczywiście bez wyrokowania, bo nie jestem od tego, no, nie, 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 nie jestem z policji, nie jestem z prokuratury. Nie wiem, czy w zawodzie dziennikarza istnieje coś takiego jak intuicja. Chyba tak i chyba każdy z nas ją jakoś posiada. I moja rola skończyła się na tym, że zadzwoniłam do... Bogdana Michalca, który wówczas był szefem archiwum X, a akurat padłam na to, dlatego że dosłownie tam tydzień czy dwa tygodnie wcześniej przeprowadzałam z nim wywiad. I w zasadzie tylko ta koincydencja sprawiła, że gdzieś pomyślałam, żeby go tym zainteresować i tyle. I to był jeden telefon, także to nie jest tak, że to mi się zaczęło, ja to wychodziłam i ja coś wielkiego zrobiłam w tej sprawie, tylko zainteresowałam tego człowieka tematem.
0: Bogdan Michalec dość szybko yy, ocenił, że w to zabójstwo może być zamieszany ktoś z najbliższego otoczenia Roberta. Nie z rodziny, ale z najbliższego otoczenia. Kto wtedy był tym najbliższym otoczeniem dla Roberta Wójtowicza?
1: Byli to kapłani, byli to przyjaciele pewnie z duszpasterstwa. Był bardzo zaangażowany w życie Kościoła, w takie życie duszpasterstwa akademickiego bardziej, może źle się wyraziłam. I to były osoby stamtąd, z nimi się zaprzyjaźnił, był pod ich wpływem. Pewnie też jakieś osoby, które spotkał na studiach. i No i rodzina, bo on rzeczywiście był, był z rodziną bardzo związany. Ale w ogóle ta rodzina, a to jest też niesamowite, bo ja potem robiłam kolejny, kolejny reportaż z jego ojcem i kolejne teksty. I to też mnie uderzyło w tej historii, jak sprawa, niewyjaśniona sprawa zaginięcia, zabójstwa, jak ona... Odciska piętno na całej rodzinie i ta rodzina po prostu po tym zdarzeniu się posypała, bo jego matka yy, rodzeństwo już chciało to zostawić i już chciał po prostu iść dalej, żyć dalej, a ojciec nie mógł tego odpuścić. I pewnie rzeczywiście gdzieś w tym wszystkim troszeczkę no, był bardzo zdeterminowany, może, może za bardzo i to stało się takim sensem i celem jego życia, nie potrafił po prostu odpuścić. I też dlatego w zasadzie myślę, to było mu potrzebne, bo nie po to, żeby on Zresztą to podkreślał nie po to, żeby, żeby tego sprawcę ukarać, tylko żeby on uważa, że on dopiero wtedy jest w stanie zaznać pokoju, kiedy ta sprawa się wyjaśni. Bo I on chce wiedzieć, chce
0: móc w ogóle pochować swojego syna, tak? No tak. To tak. jest dla niego ważne.
1: Tak. Mhm. Pochować i zamknąć ten etap. Natomiast to minęło tyle lat, tak jak mówię, ta rodzina się rozwaliła, żona od niego odeszła i dzieci nie mają też z nim kontaktu pozostałe i ja nie wiem, czy na tym etapie to już jest tak naprawdę możliwe, czy to mu przyniesie jakieś ukojenie.
0: Możliwe też, no to już jest takie moje domniemanie, że, że pana Lecha, że on ma wręcz obsesję na tym punkcie, dlatego, że mhm. jego nie było w Polsce w tym momencie, kiedy Robert zniknął.
1: Tak, tak, tak. On wtedy był na kontrakcie gdzieś na Syberii. Tak, myślę, że że, że tak, to pan użył słowa obsesja, ja go nie użyłam typowo, ale, ale miałam go na końcu języka. Myślę, że można by to potraktować już jako obsesję, która no to zawładnęło jego życiem i kiedyś pamiętam przygotowałam jakiś reportaż o zaginięciu i tam się wypowiadali psycholodzy, że tak, że to jest tak naprawdę gorsze niż śmierć, jak nie wiadomo, co się z najbliższym stało, By to wiąże się z bardziej chronicznym stresem i z większym cierpieniem tak naprawdę.
0: Gdy Robert zaginął, jego tata był w Magnitogorsku mieście w dalekiej Rosji, na Uralu. Gdy tylko dotarła do niego ta wiadomość, od razu wsiadł w pociąg i wrócił do Krakowa, ale do tego jeszcze za chwilę wrócimy. Najpierw parę słów o samym Robercie. To nie był chłopak szukający wrażeń, żyjący od imprezy do imprezy. Wręcz przeciwnie, spokojny, uduchowiony, poetycki, trochę samotny, czasem smutny, czasem poważny. Jak na swój wiek nader dojrzały, był honorowym krwiodawcą, oczytany i religijny, silnie zaangażowany w duszpasterstwo akademickie w parafii św. Maksymiliana na Mistrzejowicach. W segregatorze pana Lecha pełno jest świadectw z czerwonym paskiem. Na świadectwie maturalnym tylko dwie czwórki, z fizyki oraz z budowy i eksploatacji płatowca i silnika samolotu, z pozostałych przedmiotów piątki, a z WF-u szóstka bo Robert uczył się w liceum lotniczym w Dęblinie. Ukończył je z wyróżnieniem, uzyskując zawód technika sprzętu lotniczego. Następnie rozpoczął studia na Akademii Wojskowej w Łodzi, ale po trzech semestrach zrezygnował z nich. Zdecydował się wrócić do rodzinnego Krakowa, gdzie rozpoczął studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zamieszkał znowu z mamą i z rodzeństwem. Ojca akurat nie było, bo wyjechał do pracy na kontrakt do Rosji. Na święta w grudniu 1994 roku do pana Lecha przyjechała żona, ale potem wróciła do kraju. Do Magnitogorska 10 stycznia dotarł list od syna, w którym ten opisywał, gdzie był na Sylwestra, jak się bawił ze znajomymi z duszpasterstwa akademickiego, że właściwie to się nie bawił, tylko prawie całą noc przegadał z księdzem, opiekunem duszpasterstwa. I potem okazało się, że to był ostatni list. 20 stycznia 1995 roku. Kraków, dzielnica Mistrzejowice, osiedle Złotego Wieku. Jest około 10 rano. Robert Wójtowicz miał wyrzucić śmieci, potem iść na wykłady. Ostatni raz był widziany przed swoim blokiem. Potem jak kamień w wodę. Mama Roberta jeszcze tego samego wieczoru idzie na policję, prosząc, by szukano jej syna. Funkcjonariusze zgłoszenie bagatelizują, każą czekać 48 godzin i dopiero wtedy, jeśli syn nie wróci, zgłosić się ponownie. Po dwóch dobach Komenda Rejonowa Policji Kraków Wschód przyjmuje zgłoszenie. Na ulicach Krakowa pojawia się cała masa plakatów ze zdjęciem Roberta. 20 stycznia 1995 roku wyszedł i do tej pory nie powrócił Robert Wójtowicz. Ktokolwiek mógłby udzielić informacji o zaginionym, proszony jest o niezwłoczne powiadomienie Komendy Rejonowej Policji Kraków Wschód. Telefon 444444 lub 103086. Rysopis. Wiek z wyglądu 21 lat. Wzrost 180 cm. Budowa ciała wysmukła. Włosy krótkie, proste, koloru ciemnego, czesane na bok. Twarz pociągła, cera jasna. Ubrany był w kurtkę 3 czwarte, koloru czarnego, z kreszu wiązaną w pasie, spodnie w kolorze kawowym, sweter popielato czarny ze wzorem z przodu, koszulę flanelową w drobną kratkę czarno-białą, czapkę z napisem z przodu, buty zamszowe wysokie koloru jasno- i ciemnobrązowego. Z podziękowaniem. Rodzina zaginionego. Żona pana Lecha z płaczem zadzwoniła do niego 24 stycznia. Niedługo potem zadzwonił drugi syn. Był przerażony. 24 godziny trwała podróż z Uralu. Cała rodzina robiła wszystko, co się da, by odnaleźć Roberta. Do poszukiwań została wynajęta agencja detektywistyczna. Bliscy 22-latka korzystali też wielokrotnie z wróżek czy jasnowidzów. Bez żadnego efektu.
1: Robert Wójtowicz, student z drugiego roku psychologii, wyszedł z domu o 10 rano miesiąc temu. Po raz pierwszy nie wrócił na noc.
0: Budząc się, widzę łóżko puste, więc zaraz dzwonię po szpitala, bo nigdy się mu nie zdarzyło, żeby kiedykolwiek na noc nie przyszedł. Yy, wszystkie szpitale najpierw no sprawdziłam, później zadzwoniłam na policję. No ale procedura jest taka, że po 48 godzinach dopiero przyjęli. Od 30 dni rodzice Roberta wraz z policją
1: sprawdzają wszystkie miejsca, w których bywał. Przepytali wszystkich znajomych, korzystali z pomocy jasnowidzów. Kilkakrotnie ogłaszali zaginięcie syna w gazetach, radiu i telewizji. Wszystko na próżno.
0: Synu, gdzie jesteś Wróć do nas? Czekam, to jest straszne. Ja już nie mogę mówić. Policja najpoważniej pod uwagę brała trzy warianty. Ucieczka do jakiejś sekty, wyjazd za granicę lub samobójstwo. Przy czym tę pierwszą wersję badano najbardziej skrupulatnie. Pan Lech był wtedy przekonany, że policja właściwie nic nie robi. Po latach umożliwiono mu wgląd w akta i przekonał się, że to nie tak, iż nic nie robiono. Wręcz przeciwnie, wykonano bardzo dużo pracy. Przy czym szukano w takich kierunkach, gdzie nie dało się nic znaleźć. Tu chodzi o tę wersję z ucieczką do sekty. Policja tak skrupulatnie poszukiwała Roberta po różnych sektach, bo taki trop mundurowym podrzucił ksiądz, uwielbiany przez młodzież ówczesny wikary z parafii w Mistrzejowicach, opiekun duszpasterstwa akademickiego, w które zaangażowany był wówczas student drugiego roku psychologii. Karolina Gawlik i Dawid Serafin o księdzu z parafii Maksymiliana i o sprawie sekty pisali w obszernym reportażu w portalu Onet, zatytułowanym po tym zabójstwie przestałem wierzyć w Boga. Czy to księża zabili Roberta Wójtowicza? Imiona trzech księży występujących w tym reportażu zostały zmienione. Najczęściej zaś padało imię księdza Adama, czyli opiekuna duszpasterstwa akademickiego. Notatka policyjna sporządzona pięć dni po zaginięciu, po rozmowie z księdzem Adamem. Na terenie gminy Trzyciąż we wsi Glanów działa sekta Muna. Sekta ta zakłada w swojej regule odizolowanie od rodziny. W ubiegłym roku także zaginęła dziewczyna i trafiła do sekty Muna. Skierowała ją do sekty koleżanka A.M. Znał ją także Robert. Tego samego dnia tuż po wizycie policjantów na plebanii do komendy zadzwonił nieznany mężczyzna. Twierdził, że widział poszukiwanego w samochodzie należącym do sekty Muna. Odnajdujemy wspomnianą w notatce A.M. Dziś mieszka w Anglii. Nigdy nie byłam członkiem żadnej sekty, byłam wolontariuszem i członkiem duszpasterstwa, a to byłoby doktrynalnie nie do pogodzenia z członkostwem w grupie kwestionującej nauczanie kościoła. Znam osoby wielu wyznań, ale to nie oznacza, że podzielam ich wiarę, opowiada. Plotki powstają z niedoinformowania, głupoty lub złośliwości. Są przykre, dodaje. Czyżby duchowny celowo nakierował śledczych na niewłaściwy trop? Tekst powstał już po tym, gdy znane były ustalenia archiwum X, a te ustalenia prowadziły jednoznacznie do parafii, z którą związany był Robert. Jak to możliwe, że policji po latach dość szybko udało się wpaść na ten trop, choć wcześniej nikt takiej myśli nie dopuszczał? Jak mówi Maria Mazurek, to bez wątpienia kwestia metod pracy Bogdana Michalca, twórcy tego zespołu ale też i tego, że Michalec nigdy nie brał na głowę jednocześnie wielu spraw. Prowadził ich niewiele, ale za to angażował się w nie na 200%. Jeszcze co do samego archiwum X. To archiwum, pani mówi, że to był jeden telefon, natomiast Bogdan Michalec, który wtedy kierował tym archiwum, jakoś nie zajmował się zbyt wieloma sprawami, prawda?
1: Tak, on zawsze mam maksymalnie chyba dwie, trzy sprawy na biegu każdy, kto zna, poznał Bogdana Michalca wie, że to jest człowiek bardzo niekonwencjonalny, który ma swoje metody, wypracował je. To była pierwsza taka jednostka policyjna w Polsce, która zajmowała się wyjaśnianiem zbrodni sprzed lat. Zbrodni, no, 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 no właśnie czegoś, co możemy podejrzewać, że było zbrodniami tajemnic sprzed lat. I Bogdan Michalet jako twórca tej jednostki wprowadził tam troszkę swoje zasady, to znaczy podchodził z niekonwencjonalnie, to spraw wszystkich. Właśnie w UV wierzył tej intuicji, on to nawet chyba nazywał sercem matki, tej intuicji otoczenia, że coś tu nie gra i też miał komfort, żeby tych spraw dużo nie brać, a te, które już brał, to żeby zajmować się nimi już bardzo bardzo dogłębnie.
0: No i co tu dużo opowiadać, akurat krakowskie archiwum X tych sukcesów na koncie ma dużo.
1: No tak, myślę, że to czas i zaangażowanie, którego czasem brakuje podczas tradycyjnych śledztw.
0: Co zatem ustaliło archiwum X? Że w sprawę zaginięcia i tuszowania potem tego zaginięcia może być zamieszanych trzech księży. Wspomniany ksiądz Adam jego młodszy brat, który jeszcze w 1995 roku był klerykiem, oraz jeszcze jeden duchowny, ich znajomy, pochodzący z tego samego powiatu. Krakowska kuria oświadczyła, że deklaruje współpracę z policją w wyjaśnieniu tej sprawy. Trzej duchowni zostali poddani badaniom wariografem. Bo w tym, co opowiadali, wiele się nie zgadzało lub przynajmniej budziło wątpliwości – Choćby to, dlaczego po zaginięciu Roberta ksiądz Adam w żaden sposób nie zaangażował się w poszukiwania członka duszpasterstwa. Albo to, że ksiądz Adam mówił, że nie przypominał sobie, aby Robert go kiedykolwiek sam odwiedzał w jego mieszkaniu. Tymczasem inne osoby z duszpasterstwa mówiły, że owszem, Robert bywał u duchownego sam i to wielokrotnie miał go zamęczać różnymi pytaniami egzystencjalnymi. W ogóle ksiądz wiele nie pamiętał z roku 95, ale jak na policji padło pytanie o to, co robił 20 stycznia, to potrafił godzina po godzinie wymienić, które mieszkania odwiedził tego dnia po kolendzie. Albo to, że gdy mama zamówiła msze za Roberta, ksiądz Adam podczas nabożeństwa nie wspomniał, za kogo je odprawia. Reporterzy Onetu spotkali się z nim po latach. Duchowny pracuje w parafii pod Krakowem. Na pytanie o mszę odpowiada, że nie pamięta tej sytuacji. Ale zastanawia się, że być może był dylemat, jak zapowiedzieć taką intencję za żyjącego czy umarłego. Z akt sprawy wynika, że matka Roberta Pomszy podeszła do księdza Adama, miała żal, że z ambony nic nie padło na temat intencji, duchowny miał ją zbyć, że była pani na mszy, pomodliła się i to powinno wystarczyć. Co wykazało wspomniane badanie księży wariografem? To znów fragment reportażu Karoliny Gawlik i Dawida Serafina. W dokumentach czytamy, że księża próbowali zafałszować wyniki. W przypadku księdza Adama istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest bezpośrednio uwikłany w sprawę zaginięcia studenta Roberta Wójtowicza. O śmierci studenta miał wiedzieć zanim zgłoszono jego zaginięcie i nakłaniać także inne osoby do podawania fałszywych informacji rodzinie. Opis wyniku Andrzeja to brat księdza Adama, Wskazuje, że duchowny zamieszany jest w zbrodni, jednak na etapie tuszowania, a nie jej dokonywania. Jest wskazywany jako anonimowy rozmówca, który zadzwonił z wiadomością o obecności Roberta w samochodzie sekty. Mógł też widzieć Roberta w dniu zaginięcia. Tuż przed badaniem wariografem dzwonił do policjantów z pytaniem, czy test na wykrywaczu kłamstw jest konieczny. Ksiądz Stanisław, znajomy braci duchownych, był pytany, czy wie, w jakim miejscu dokonano zabójstwa. Przy trzech z jedenastu wskazanych lokalizacji zarejestrowano niezwykle silne zmiany ciśnienia i tętna krwi. Na Plebanii, w pokoju Adama. Na osiedlu Złotego Wieku w Krakowie, tuż obok Plebanii. W Parku Mistrzejowickim, około 200 metrów od Plebanii. I w jeszcze jednym miejscu przez niego skrywanym. Z testu wynika, że duchowny ma ukrywać wiedzę, która może pomóc w schwytaniu sprawcy. Istnieje też prawdopodobieństwo tuszowania dowodów. Co istotne, każdy z badanych wariografem księży reagował mocno na takie pytania. Czy wiesz, kto dokonał zabójstwa? Czy Robert został zamordowany w pokoju księdza? Czy został uduszony? Czy zwłoki zostały owinięte w koc lub dywan? Czy ciało zostało wywiezione w samochodzie marki Fiat 125P? Takim samochodem wówczas jeździł duszpasterz akademicki z Mistrzejowic. I jeszcze jedno. Jeden ze świadków, duchowny, zeznał, iż niedługo po zaginięciu Roberta pokój księdza Adama został wyremontowany. To raczej nietypowe. Remonty pokojów na plebanii odbywają się głównie wtedy, gdy jakiś ksiądz opuszcza mieszkanie i na jego miejsce ma przyjść inny, a nie od tak w środku posługi w danej parafii. Wszystkie te ustalenia trafiły do prokuratura, ale, jak zauważa Maria Mazurek, zarzutów wciąż nikt nie usłyszał. Już w ubiegłym roku mówiło się, że właściwie ustalenie sprawców jest bardzo bliskie i jakoś brak nowych informacji. Co się mogło stać?
1: Jedno to jest podejrzewać kogoś, a drugie to jest mieć na tyle mocne dowody, żeby być w stanie go osądzić. Wiem, że w polskim, ja nie jestem ekspertem, to sprawą to, 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 to się zajmowałam, ale tak naprawdę ja nie jestem dziennikarzem kryminalnym. Wiem natomiast, że w polskim prawodawstwie jest bardzo duży problem z ukaraniem, jeśli nie ma zwłok, czyli te zwłoki najpierw trzeba znaleźć. I, no to jest dowód po prostu. To jest po prostu dowód. I z tego co wiem, to w innych państwach niekoniecznie aż tak ważne jak, jak u nas. A wszystko tak naprawdę poza tym jest chyba troszeczkę jako takie poszlaki traktowane. Z tego co wiem, no to tu był problem.
0: Bo w kręgu podejrzeń byli księża.
1: No byli. Tak, I... jeden szczególnie.
0: I kuria nawet godziła się na współpracę z policją, ale chyba dalszego ciągu nie było.
1: No to jak w wielu takich przypadkach, a już szczególnie w śledztwach, a już szczególnie prowadzonych w niekonwencjonalny sposób, no, gdzieś po prostu napotka się na mur procedur, przepisów i nie można doprowadzić sprawy do końca. Wiem, że teraz długo nie rozmawiałam z Michalcem, Pamiętam, że ono jest na emeryturze, ale go jakoś tak to gryzło z tego, co wiem, że bo on chyba obiecał Lechowi, że on doprowadzi tę sprawę do końca, Znam powiedział, że wszystko Robi to w jego mocy, no i, i, i myślę, że tu też może mieć trochę takie poczucie niespełnienia.
0: Krakowski ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, jakiś czas temu, w sprawie Roberta Wójtowicza, poświęcił wpis na swoim blogu. To było tuż po tym, jak arcybiskup Marek Jędraszewski został metropolitą krakowskim. Ksiądz Isakowicz-Zaleski nie przesądzał, czy trzej księża faktycznie mogą mieć coś wspólnego z tym, chyba należy mówić, nie zaginięciem, lecz morderstwem. Przyznawał, że choć w prasie duchownych opisano ze zmienionymi imionami, to w archidiecezji właściwie wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Postulował między innymi, by przynajmniej do czasu wyjaśnienia sprawy odsunąć tych duchownych od pracy z młodzieżą. Ogromnie współczuje rodzinie, bo cierpi ona podwójnie. Raz z powodu zaginięcia ukochanej osoby, drugi raz z powodu braku prawdy. Z kolei dla tych duchownych to śmierć cywilna, zwłaszcza, że nadal spełniają oni posługę w swoich parafiach i uczą w szkołach. Czy rzeczywiście są współwinni, czy też związani tajemnicą spowiedzi nie mogą niczego powiedzieć? To bada policja, na razie bezskutecznie. Ufam, że nowy metropolita krakowski, który jest spoza Krakowa i spoza tzw. układów personalnych, da sobie radę z tą arcytrudną sprawą. Trzeba się o to modlić. Także za rodzinę i bliskich Roberta, którzy cierpią już od tylu lat. Również za wspomnianych duchownych, którzy wystawieni zostali na wielką próbę, chyba największą w swoim dotychczasowym życiu. Będąc starszy od nich i mając za sobą niejedno trudne doświadczenie, mogę im jako współbrat doradzić, że tylko prawda może im pomóc. Jak uczy bowiem Pismo Święte, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Tata Roberta Wójtowicza już ponad ćwierć wieku czeka na prawdę o losie syna.